0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月19号，星期四晚上，美东时间8点，北京时间是星期五早上，啊、呃、九点。现在做直播，做今天的直播，啊、呃、欢迎各位观众、听众、网友光临。呃，这个镜头我再调一下哈，这个、镜头有一点偏，嗯、呃，调一下。好，现在我首先呢，给大家继续按照首先呢，给大家继续。首先啊，按照这个呃这个一贯的做法呢，我们就我先向大家介绍一下，先向大家介绍一下最新的情况，有关最新的有关美国大选、美国大选争议，啊、呃、计票、重新计票和法律诉讼的最新情况。那么，先呢从呃不好的消息开始讲起。再讲好消息，那么一个不好的消息就是乔治亚州，乔治亚州的重新计票、手工计票结束，说这个州的州长和国务卿都宣布说，这个计票结果仍然是拜登领先川普。说尽管发现了一些未计入的选票，而那些未计入的选票都是川普多而拜登少，但是说不足以改变呃以前的结果。那么以前的结果大约是说有呃在乔治亚州。呃，拜登领先川普是一万四千张左右。那发现的这个改变之后呢，川普增加呃一两千张，那没有改变情况。这是这个州政府的说法。但是呃，川普的团队律师团队已经说了，对乔治亚州这个重新点票不会承认。提前就说了，不承认的原因是他不应该点这个废票和欺诈选票，因为呃有很多的不符合、没有签名对比的。啊，没有经过申请的，还有死人投票或者说是一些不正常的投票都不应该算在内。重新点票应该把这些排除在外，但是重新点票并没有把这些不合法的选票排除在外，所以这个结果啊，川普团队一早错了就不会承认，说这是乔治亚州的情况。那么今天,今天大家都知道，今天大家都知道，今天大家都知道是最紧要的情况。呃，最紧要的情况就是，呃，川普团队，川普团队呢是律师团队啊，在共和党总部举行了一个新闻发布会，一个重大的发布会。不过，这个小编有一个提醒，因为最近呃，这个节目呢受打压，受暗黑势力打压很严重，说他说欢迎大家呃，赞助和打赏呃，这个大家在呃这个有人呢来呃这个叫做中国说法叫做呃。没钱的捧个人场啊，这个有有有钱的捧个钱场，这个呢随随意哈，大家随意。那么今天有一个最重大的发布，就是川普阵营、共和党阵营律师团队在共和党总部这个重大的新闻发布，有呃这个律师川普的私人律师前纽约市长朱丽埃里领衔，然后还有著名的律师就是雪莉啊，有的翻成西德尼鲍威尔女士，还有就是川普。呃，在白宫的这个法律顾问也相当于是律师，那么这三位为主，那么举行了一个记者会，介绍了大致介绍了最近所发现的情况。从十一月三号大选结束到现在啊，十九号过去了两个星期多一点，十六天。那么这个朱迪安里首先介绍发现的情况，他们介绍的时候啊，都是介绍部分证人的证词和一些证据，但是出于要很多要具体提交给法庭。出于对证人的保护，对证据的保护，因此呢，不会在记者会上全面的展示这些证人证据。因为很多证人、很多律师都受到了骚扰。大家知道，有些律师在滨州所退出了川普的团队，很多人不知道什么原因，是因为他们受到了很多的骚扰、恐吓、骚扰，甚至说是要暗杀等等，对家人不利，所以有的律师害怕退出了。啊，这是朱连里讲到的情况，也是各方面报道的情况。那么朱连里在今天的重大发布中讲到了八种选举的乱象，呃，跟欺诈舞弊相关，这是一个。首先他说，呃，有一个乱象就是排斥共和党人的监票，因为在十一月三号晚上发生了不正常的境情况，午夜过后突然呃有些摇摆州停止了计票，停止几个小时，然后突然又开始计票，但是却把共和党的监票员排斥在外，而且呢，这些有些 b u i i l d 标点大家都知道，有些建筑物啊，用纸板荡起来，用遮挡物荡起来，那么把这个监票员荡得很远。朱连你就说，这些监票员被阻止在外，根本看不清啊，很远根本看不清，就像举纸头都数不清是几个。他这样的情况下，开信封的过程不会被看到，信封都被扔掉，那么又没有签名对照。他这样的选票是不能算数的。他这些选票在没有监票的情况下，没有共和党监票员的情况下，就被唱票去算计选票，他这些是非法的。还有一种情况是，有的选民到达了投票站，呃，想投票，结果已经被告知他已经投票了，就说明这些选民被冒名顶替了。呃，那还有就是，呃，这个选票呢，超出这个人数，在。这个在滨州，尤其在呃这个密西根州发现的情况很严重，那么这些选民呢，选民远远超过登记的选民，就投票的选民超过了登记的选民，甚至超过百分之百、百分之两百，甚至最高百分之三百五十，那就说明有人一票多投，或者是有人啊在别的州已经搬到别的州又回来投票等等
1: ，还有这
0: 里面的情况，朱连你见识到说。拜登的票被重复输入几次、多次输入，只有拜登的票被一次、两次甚至更多次的输入啊，这都是有证人证词、有这个选举的官员计票的官员各种各样的证人证词，而别的候选人并没有这个情况，比如说川普，并没有说川投川普的票被多次计票，但是唯独拜登有这个情况。另外呢，还有一些情况，就是说啊，涉及到呢，呃呃，这这。呃，当时死人头啊，或者是人数啊，那就不用说了。那么，在不合格的选票，比如说威斯康星州，威斯康星州是最严格的规定，选票说你要申请邮寄投票，邮寄投票叫缺席选票哈。有人可能不懂什么叫缺席选票，缺席选票就是说你不去投票站投，你缺席，但是邮过来叫邮寄投票，这两种说法都对。那么在威斯康星州有很严格的规定，说缺席投票，也就是邮政投票，必须经过申请。才能够给你发选票，然后你呃填写寄出。但是呢，有两个地方完全没有执行，那两个地方加一个地方有六万的票，一个地方有四万的票，至少在威斯康星州有十万的票不合法，又没有申请这个选票去寄出并且投出了，这是不对的。另外，在这个威斯康星州，那么呃这个人数超超高的超高的这一情况或者说是这个呃不缺席选票不合法的情况，不合法的选票，那么至少也有十万起之多。所以呢，呃，最后呢，这个川普呃这个朱点里也提到，呃，这个投票机器就是多米利安这个软件，它背后的公司是 Smartmatic， 表面上是加拿大公司，但最早是在委内瑞拉成立的。而委内瑞拉最先用了这个投票设施啊，投票系统，那在委内瑞拉投票，使得前面一个独裁者查韦斯。后面一个独裁者马杜洛作弊，说是在委内瑞拉首先有这个选票机器，然后呢又转到加拿大，然后转来转去有很多人的投资，而这里面的投资啊涉及到就是川呃拜登阵营拜登阵营的啊这个成员呃，董事长是他的成员竞选成员，另外还涉及到左派的左派的金主索罗斯，索罗斯是狂热的反川，但在美国多元化社会你挺川也好反川也好这没问题。但是因为你反穿走到一个极端，拿钱去资助一些跟舞弊、作弊有关的软件或者机器，那这个就是另外一码事情。啊，说的轻一点，那是走火入魔了；说的重点，那就是违法犯罪了。所以，这个，呃，就连就连案就说，呃，一个委内瑞拉独裁者啊所需要的机器，最后用到了美国，这是何等的荒唐！另外，这次选票有二十八个州的选票计票的结果是在德国和西班牙进行的，就是通过多米尼安公司，但是多米尼安公司是软件系统，真正的机票是它背后的 Smart 呃 Smartmatic， 呃和那个呃以前说到的 Skirt， 但是这个机票不是在加拿大进行，而是在德国和西班牙进行，这就印证了前几天啊众议员和其他一些人的说法，啊似乎有美军在德国采取了行动，在德国法兰克福。发现了服务器，服务器在西班牙有这个公司。那么，像朱利安里总结的一点就是，美国有二十八个州把选票送到外国去进行机票，这是何等的荒唐！这就给外国势力介入提供了方便之门，而且很容易被黑客攻入。所以呢，这就是呃这个选票的一个重大的疑问：作为美国，作为头号民主大国，居然选票计票在外国进行。所以，他提出了当晚很不正常的情况：为什么会停止计票？为什么突然拜登的票增加，直线增加？而且只有他的票，一个人的票突然陡增，其他候选人，包括川普啊，总统候选人川普，还有其他的议员或者是专员的候选人，选票都不动，只有拜登一个人直接上去。而且还发现了一些选票呢，是崭新的选票，统一的笔记，统一的格式，投拜登的。所以，他就认为这个机器作弊。这里关于经济作弊啊，关于这个在多米利安公司内部工作的员工，在 Smartmatic 工作的员工或者主管都成了证人，都提供了证词。所以那个朱利安尼这个律师团队有大量的证人证词和证据，但是会提交法庭。到法院的时候会详细提供，但在新闻对新闻媒体不会详细提供，因为这些主流媒体、这些走派媒体可能对这些啊证人不利啊，甚至。如果是泄露他们的情况的话，会受到危险，甚至生命的危险。那么，在这个记者会上，有记者提到说，共和党的律师团队在密歇根州似乎放弃了一两个诉讼。那么，朱连里也做了解释：，其中一个案子放放弃是因为跟另外一个案子重复了，这是一个；，另外一个放弃是因为内家人受到了威胁，不仅大人受到威胁，连小孩的生命都受到威胁。内家人、那个证人内家要求放弃。所以无奈之下，呃，共和党的律师团队啊，尊重他们的这个意愿，所以放弃。但是现在实际上，呃，这个川普阵营呢，改变了很多策略，比如在密歇根州，主攻的就是底特律和韦恩县这一带。这个韦恩县这一带呢，出现了戏剧性的变化。这个戏剧性的变化就是，在昨天和今天开始，啊，有这个选举官员有一个委员会，选举委员会认定这个选票，认证选票。有两名共和党人，有两名民主党人。开始，这两名共和党人不认证，认为这段选票有问题，尤其是就是投票人数超过了注册人数，是非常可疑的，是不平衡的。他们不认证，结果不认证。说昨天到晚间时候传出他们认证了，就四比零通过了。结果今天他们又翻盘了，不认证了。结果这个韦恩县又选这里了，为什么呢？他们认证的原因是受到了生命威胁，全家受到威胁。他们受到了无数的恐吓，电话、信件啊，电子邮件，各种，在社交媒体上，甚至在这个视频会议上受到各种各样的威胁。他们就坐在那里发呆，受到威胁，他们不得不呼叫警察给他们提供保护。而且那些威胁是非常直接的，说他们种族歧视。其实什么呢？说当地的选民是黑人为主，说他们在歧视黑人，歧视非洲裔，还说想想你们的小孩在什么学校读书，哪个小学读书？啊、呃，你你小孩碰到了非洲裔的同学会发生什么？直接生命威胁，这样的情况下，这两人受到威胁，被迫呢这个同意认证。但是同意认证有个前提，呃，民主党的选举官员说会重新审核这些选票。但他认证之后呢，他们并没有审核，违背了他们的诺言。他们发现选票没有被审计、没有被审核的时候，他们又反悔了，反转不认证，说这个韦恩县不认证就很重要，因为这个韦恩县的选票差距有多大呢？这个。拜登所得了五十九万多，而川普只得了二十四万多，相差三十六万票。但是整个密西根州，整个密西根州啊，这个拜登呢只比川普多十四万票多。也就是如果没有没有这个韦恩县，把韦恩县如果排除在外的话，那么在整个密密西根州啊，那川普是反超十八万多的。也就是说，这韦恩县一定有重大的猫腻。呃，一个是呃属于民主党人的州，但另一方面，投票人数远高于注册人数。然后在认证又发生了这么戏剧性的翻覆的情况，所以在密西根州，现在川普阵营的策略就是不会认证这个韦恩县，只要韦恩县这个问题得到解决，或者是翻盘的话，整个州都会翻盘。在宾州，宾州现在川普阵营的策略是什么呢？就是要求这个宾州的议会，就众议院来认证选举人票，因为现在双方发生了分歧。在宾州出现的情况是不合选举法，不合宪法，因为这个州的。官员规定是最松弛，说不用对照签名，啊，也不用这个，呃，这个这个选选举选选票的日期也是可以之后三天等等，非常宽松就可以统计选票，但是却用了不同的标准。不仅这个规定是违法的，不同的标准是什么呢？一些民主党人管理的县就说对那个缺席选票、有任选票有缺陷的可以做修补，但是共和党人管理的县就不能做修补，说这是双重标准。在宾州，所以由于这种双重标准不合法、不合宪、不合选举法。那么现在川普阵营的策略就是在宾州要求众议院这个州的众议院、这个州的议会来确定选举人票、选举人头。那么这个议会中呢，共和党人占多数。那么如果有议会最后法院裁决由议会来做的话，那这个众议院来做的话，就有利于川普阵营和这个共和党。那么在乔治亚州，我说过了，呃，川普阵营是不会承认的。那么，在这个今天重大发布十二点，美东时间中午十二点，呃，川普的律师阵营在发布的时候，呃，希德里奥威尔女士再次提到了详细，她重点讲到了多米利安这个投票软件和 Smartmatic 这个背后公司的联联系，以及跟委内瑞拉的这个政权。啊。古巴的这个政权，当然还提到了中共在其中的作用，因为中共在委内瑞拉有巨大的影响力，相当的影响力，所以委内瑞拉的这个公司和这个软件，这个啊这个 Smartmatic 跟中共也有联系，所以最后归结的是共产主义、共产国家对美国大选的一次颠覆。这个线索是从古巴到委内瑞拉到共产中国这条线摆在那里，所以这个机器是绝对不可靠的，而这个希德里。鲍威尔律师所掌握了大量的证人、证据、证词，都经过宣誓过的，知道了这些情况。有公司的，还有在委内瑞拉曾经做过啊这个军呃军中服役过的啊前军官，或者说委内瑞拉的前官员，参与过 Smartmatic 这个公司的创造和最初的运作的这些人，都是证人。那么只要开庭的话，那么证词、证人都会陆续的送交啊这个证据都会送交。所以，啊，这个旧例安例啊，朱理安例，就是川普的私人律师、前纽约市长，是也是这一次这个川普阵营的一个首席大律师。他就说，说这些主流媒体、倒车的主流媒体不报道这些事情，他他们做了很多媒体应该做的事情。他你们应该去当地了解，你们应该去访问证人，你们应该去找证据，但你们不做。说这个新闻不是头条，什么是头条？这就是头条新闻。但说主流媒体、左派媒体不作为，而继续的撒谎。释放谎言，说，呃，关于选举欺诈、选举舞弊是没有根据的指控。但是列了根据，出示了证据，仍然不报道，不去报道。但今天的重大发布会呢，在有些新闻媒体做了直播，比如说福克斯新闻。福克斯新闻本来是保守派的，那么它也属于主流媒体之一。那么这一回呢，复合主流媒体啊，做出媒体对总统的宣布，也宣布所谓拜登是当选总统。那么福克斯新闻今天是做了全程的转播。所以这个重大的发布会呢，是总结了过去两个星期的发现，大致的发现是一个大致大线条的一个总结，因为很多的细节不能在记者会上披露，因为很多人受到了威胁，很多证人，很多的律师受到了威胁，所以川普阵营也有很大的压力。那么这个新闻之外，再报告一个新闻，跟川普阵营相关的新闻，那相关的新闻就是，川普不仅换了国防部长。呃，策划了温良恭俭让的埃斯伯换上了，呃，特种部队出身、反恐出身的国家反恐中心主任米勒上将做代理国防部长。而米勒上将在昨天发了一道命令，就是原先军队中有特种部队，还有特种的情报单位，原先是对负责政策的副国防部长这个报告，现他发令要求特种部队和军队的特殊情报机构直接向他报告报告情况。这就说明呢，川普在做各种准备。不仅呢准备到警察这道防线、国民警卫队这道防线、军队这道防线，而且军队中还要确保情报系统和特种部队这个畅通。因为很显然，像左派媒体摆出了姿态，那么就是如果说要翻盘的话，那就来个不认账。拜登这营、民主党也都准备这么做。呃，有趣的是，朱利安尼在今天的重大发布会上提到一个，他提到了拜登那句话和希拉里那句话。希拉里喊话说。无论十一月三号发生什么，他叫拜登不要认输，不要承认败选，不管结果是什么，你不要承认败选。这个时候话中有话。而朱连里还提到了十月二十四号拜登自己讲的话，自己在当做媒体，当做很多人讲的话，说我们民主党这次组建了最广泛的、史无前例的啊选举舞弊组织——选举舞弊联盟。他重复了这句话。那么当时有些媒体说他是语误。但是我就说过，他是一字一句说出来，慢腾腾说出来，而且没有做任何修正，事后他也没有去做修正，他就这么说了。他说我们组成了史无前例的最广泛的选举舞弊组织 ，Organization e l e c t i o n fraud organization， 这个 fraud 那个词，舞弊就放在中间。拜登自己的话说，所以朱连理就说了，这就说明为什么拜登不积极的竞选。啊，并不积极的竞选，因为他们已经知道了结果，他们就是要通过软件、机器啊，这个选票的欺诈来这个获胜，所以说不积极的竞选，就躲在地下室，竞选场次很少，也不跑场，啊，甚至对着空空的停车场讲话，躺着选就能赢。而这一次，这个朱棣文说了一个关键的话，说在这些州所摇摆州所盘的，尤其在十个民主党。支持者集中的城市，大城市，像费城、底特律啊啊这些大城市所反映的情况啊，这个呃匹兹堡等等。他说一个很奇怪的现象，它不是巧合，不可能是巧合，都是一样的手法，就是一样的手法，一一样的手法就停止机票，然后突然增加拜登的票，然后排除监票员，然后是只增加拜登的票，其他候选票没增加，然后是把川普的票转到拜登头上，他是非常整齐的出现了这个情况。他这个绝对不是一个巧合，是偶然，是碰巧，他一定是有组织的，同样的手法，同样的这个痕迹，同样的做法，他认为是事先就协调好的一个统一行动，就是大规模有组织有系统的舞弊，这就是他的总结。这个总结呢，就说明今年的大选的确没完，呃，川普和共和党不会善罢罢休。那么就是亚利桑那州的州长也说了，呃，不会。最后认证这个选举结果。如果说有法律挑战的话，他不会承认拜登是胜选者。尽管亚利桑那州说拜登以西西为胜出，亚利桑那州本来也是红色州，也奇怪的翻蓝。所以在这些情况下呢，呃，这个不同的州都出现不同的情况，重大的州仍然悬而未决，在密歇根州、在宾州、在内华达州、在,州在呃这个呃乔治亚州、呃，还有亚利桑那州等等。还是悬而未决这些情况，所以这些问题不最终解决，所以选举结果不能够得到认证。那么现在我回答大家的问题。现在是八点二十二分。哦、呃，谢谢大家赞助。我看，呃，有李克谦，呃，还有，啊、呃，对不起啊。我是不是要读名字还是不读名字？我看看，哦，这么多问题啊，已经。呃，我还是先先回答问题啊，我赶紧回答问题。呃，川普需要翻盘几个州才能连任？那么这次朱连理在会上也提到，说本来这些州都是川普领先，突然之间选票停止，然后停了几个小时，突然之间增加拜登的选票，然后突然之间拜登反过来，他说模式都是一样的。这种模式都一样，非常奇怪。这个不是一个曲线，而是一个陡直的线上去了，这都非常奇怪。这里说中共这次大选扮演什么角色？川普下一任期怎么会对中共？看到现在政策不断加码，会有军事冲突吗？但很有可能，因为今天的呃，这个鲍威尔女士已经提到了，在背后是共产党的势力在作怪，古巴、委内瑞拉、中共都有角色在里面。因为就是那个 Smartmatic 这个公司，这个投票公司跟外国发生了关系，而中国都知道，中国人民没有选票，没有选举权，但是中共却到处插手其他国家的选举，啊，像柬埔寨、马尔代夫啊，周围很多的国家他都要去插手，中亚、中东，那么插手美国极有可能，如果插手的话，那么发生军事冲突，就是说以军事手段惩办中共，这种可能性不排除。这里说诉讼需要尽早结束嘛？如果诉讼持久，是不是对特朗普连任不利？那么这个诉讼啊，今天在讲，有些记者、一些民主党左翼的记者还说，呃，朱莉安妮或者是川普的阵营在拖时间，川普的阵营恰恰需要抓紧时间。呃，他们说是要川普阵营要翻盘，说是目的是为了翻盘。朱莉安妮和鲍威尔都说了，目的不在于翻盘，目的是在于确保美国的选举啊公正。啊，公平！因为如果这次不能确保公正公平，仍然是用这种有问题的投票系统和计算软件的话，那么以后美国的选举也就不要指望有什么公开公平。所以这次如果共和党不守住，被民主党作票成功，那么下次如果是民主党的执政，那就更不要去想，所有公正公开的选举。说美国要守住最后的防线，所以朱利安尼表态很明白，不仅仅是为了翻盘，不不是这个单纯的目的，而是为了一个公正的、公平的选举。所以，川普镇应该要抓紧时间。这里说，诉讼到了联邦高院了嘛，有部分的小的诉讼到了联邦高院，比如说滨州的，啊，确定说十一月三号八点以后的票不能算，这个是到了高院。另外，这个州说，呃，这个这个州说，这个监票员、监票员可以每个县的选举官员，呃，计计票官员规定你要距离多远，这个已经上诉到了，应该是最高法院。但今天还有一个补充消息，就是说，呃，川普原来提供了提提提名了呃艾米的巴雷特为大法官，那么他留下的一个空缺啊，就是一个巡回联邦巡回法官的空缺。现在川普也提了另外一个人替补他的位置，那位也是保守派人士，那么也是成为一个联邦法官，应该是第七巡回法庭大概。那么这样的话呢，对共和党增强了这个司法的实力。哦，谢谢。呃呃，唐先生从香港的呃赞助，谢谢你。下面，川普团队似乎对主流媒体的喊话，感觉对翻盘意义不大。但这个是，呃，因为主流媒体、左派媒体反复每次讲到这个选举争议，都说是毫无根据的、没有争议的指控，但是没有这个根据的，呃，没有基础的指控。那么这个意义就在于告诉他们，有证据。啊，这个有人证有物证，如果他们需要找，他们自己也可以去找，所以这个意义就在这里。所以今天还发生了一些口角，有些媒体在讲别的一些事情，所以那个朱莉安妮就说，说了三遍你在撒谎，你在撒谎，你在撒谎，所以呃，跟主流媒体和左媒左媒的呃这个波及啊还是很重。呃，有一位朋友说证据都这么明显了，美国法院不宣判受贿了，呃，这个法院是要有个程序哈、啊。就说入禀法院之后，那么法院要这个啊组成合议庭也好，是进行调查也好，那么要有这个证人啊、证词啊、物证等等，然后要组成大陪审团等等。所以今天朱脸里提到，所说当所有这些证据和证人展示的时候，大陪审团会做出他们的决定。而美国呢，大陪审团呢是由公民组成的，普通公民组成的。呃，这里有人说，乔治亚的结果是不是证明投票系统没有问题？这个，呃，这个不对，因为乔治亚的结果，乔治亚首先是把那种无效的、欺诈的选选票再计了一遍，而且乔治亚本身在重新手工计票中出现了四次问题，四个线出了四个问题，有三个线是漏计了选票，漏计了一批选票，两千多、两千多及两百多，漏计的多数都是川普的。而少数是拜登的，为什么漏记？这个需要调查，漏记背后有没有人为的啊欺诈舞弊？而且仅仅发现了三个地方，要没有发现的呢？没有发现漏记的，恐怕还有。另外，第四个问题，第四个线出现的是当场就有人把这个拜登的票增加了九千六百二十六，也不是川普增加拜登，就是我昨天讲的，有一个线，啊，这个出现一个情况，唱票说拜登得了一万零七百零七张选票。而川普只得了十三张，共和党的监票立即大喊：“相差一万张不可能！”这个立即重来，重来马上发现，拜登得的是 1,081 张，川普十三张， 1 0 8 1张居然可以说成是1万零7 0 7张，夸大了十倍。这是现场发现的一个情况，是一个共和党监票发现的一个情况，而且这个也要调查，究竟为什么他们会搞错？那么没有发现呢？如果这个没被发现，这九千多票就蒙混过关了。那拜登又增加了九千六百二十六票，所以乔治亚州的问题非常大啊、呃，充满了很多不合法的情况。发现的只是四起，那这个范围那么大，五百多万人的投票重新手工计，问题有多少？说可以说是不可胜数。而我说过，乔治亚州的这个州长也好，呃，州务卿也好，希望维持以前的那么结果，否则的话。出现了差距，他们自己交代不起，他们自己花了一亿多美元来订购这个软件和设备，他们交代不过去。请问林肯，呃，林呃林伍德律师还在川普团队吗？据我所知，应该在川普团队，因为他的这个推特还在发放，还在发放一些消息。呃，今天没有出席这个发布会，对他没有出席，那么是什么原因？我不了解，但是他仍然在川普团队，因为每个人负责不同的方面啊，林伍德负负责一方面。啊，这个朱莉安里负责一方面，还有希德里鲍威尔负责一些方面，说有负责不同的层面。呃，有一个问题是说，川普总统三个对策对抗选举选票作弊，借选举挖出影子政府，是这样吗？是有哪三个对策？川普说过很多次，希腊里有治疗，是不是要兑现了？那么，呃，这一回呢？这个希腊里说了那句话，说无论十一月三号结果，你都不要宣布败选，拜登也不要承认败选。那么这个话背后是什么？呃，另外呢，这个这个选举系统啊，多米尼安 Smartmatic 啊， Smart matic, 不仅是跟不仅是跟委内瑞拉政权有关，也不仅是跟呃反川的金主左派金主 Soros 有关，也跟克林顿基金会相关。至少在二零一四年，他们跟基金会之间有个明确的合作。啊，这个拨款进行合作，所以克雷顿、希腊里·克雷顿扮演什么角色？那这个有可能被挖出来。现在有个问题说：现在翻盘已是不重要了，拜登等背后势力已触犯刑法，肯定川普连任，你怎么看？这极可能。根据今天现场的介绍，可以说记者很难去质疑啊，朱利安尼和鲍威尔，还有川普的另外律师所提供的这些情况。和证词，而且从逻辑上的分析，那些都非常可疑。就说给大家提供了个逻辑思索：为什么是民主党人控制的城市、控制的州、控制的县出现了这些问题？而为什么在十多个民主党人集中的城市发生了同样的问题、同样的手法、同样的痕迹、同样的模式？为什么这是一个整体的协调？所以这些逻辑的东西都摆在那里，而且这些选票的差距是很明显的。如果把这个威斯康星州的，十多万的不合法的选票，呃，密西根州的那些不合法的选票，宾州的不合法的选票，兵器在外的话，还有乔治亚州。的，当然，川普就胜出了。本来川普在十月三号午夜时分都是领先的，我当时还提前宣布了川普胜出，哪知道突然停止机票，停止机票之后，突然又开始大量的增加拜登的选票，增加的非常整齐。那么，当然今天重点你介绍到，在路上有人卸车。啊，看到了各种各样的卸车都有证人证词。那么车卸下来之后，有的是垃圾桶，有的是塑料袋，有的是装着各种各样的选票。而川普的选票被扔掉，而这个拜登的选票急剧的增加，甚至是统一写成的拜登选票。这里乔治亚州说，呃，人工机票跟机器机票是不是一样的？这个不一样，不完全一样，只能说。他说，仍然是拜登领先，并不是完全一样。我已经说了，发生了四个不同寻常的情况，那更多的情况恐怕还没有发现。但这个关于乔治亚州，如果再重新计票也是可以的。根据该州法律，如果共和党在11月24号前提出再次重新计票的话，也是可以进行。呃，他也本周也可以进行认证。但是川普阵营采取的策略是，根本不会承认其中的非法选票、不合格选票，不会承认，只有那些选排除在外，重新计票。才有意义，这是川普的立场。呃，这里说，目前川普232票，六个州川普要至少拿下几个才能当选？啊，帮忙分析，还有有没有这个另外一个计划？呃，摇摆州州长是民主党人，多数是民主党人，但是呃乔治亚州哈是共和党人。呃，如果重新计票还是作弊怎么办？呃，但这个重新计票和到法庭诉讼啊，厘清这些事实是做票的一方会陷入困境，因为这个逻辑很清楚，没有发现川普被意外增加选票，也没有发现川普被有人重复投票啊。就像宾州共和党人的州管理的很仔细，哪怕缺席选票有缺陷都不会再被计算，但是民主党人管理的县啊，而不是州是县，宾州的县却用了另外一种标准。很宽松，选票有缺陷，缺席选票有缺陷，进行修补也要算在内，所以这些都是问题，这些问题很多。你说他翻几个州，你可以算，他到270十二百票的话， 2 3 2到二七零还差多少？还差这个，呃， 38张，上庄八张。如果宾州翻过来就20张了，呃，乔州就有16张，呃，威斯康星州有16张，啊，这些翻过来也差不多。然后内华达州有6张，也是问题。啊，密西根州啊也是问题，呃，密西根州啊、哦，密西根州应该是16张，呃，可能威斯康星州是十张啊，这个情况。如果这所以说这四五个州啊非常关键，但还有争议的还有亚利桑那州，也就是说大概三到看哪些州组合，三到四个州的组合如果翻盘的话，那川普就有胜利的希望。那么根据这个林伍德律师和其他这个预测，昨天我也说了，他们真正的估计是川普得到了 70% 的票。那么就说应该得到四百张选举人票，当然这是最乐观的估计。那川普今天在推文中反复强调了密西根州，所内里的出现的选票比注册选民多，而且多几倍，非常不正常。这是直线就可以观察到的事情，还不用说是去进行深入的调查，直觉就可以看到这不正常。怎么会？比如说登记一百万，有两百万人来投票，出现两百万票，怎么会发生这样的这样的投票？当然不会算数。这次有很多人说已经超出了两党，是正义与邪恶、魔鬼撒旦与白马骑士的大局决战。你怎么看？当然，这次共和党人的支持者都是群情呃这个愤慨对这个选举的结果啊。现在民意调查的时候， 7 0的共和党的支持者都认为选举不公平、有欺诈、有舞弊，必须要进行调查。其实一些民主党人、民主党支持者也表达了，尽管呃不是那么大高的比例，也表达了同样的想法。也需要查清，而且民主党内部有很多反水的，就包括拜登阵营的民主党内部的有反水的。那么，在有安全保障的情况下，已经跟朱利安尼的阵营、跟这个鲍威尔律师、跟林武的律师都有联系，都提供了相应的证词，都从内部说明那边有系统性的作票，民主党内部有系统性的作票。但这些证人和证词不到最后关头，不在法庭上不会披露，因为现在他们都被周围了。充满了那种威胁啊！这个甚至生命威胁。说主流媒体这么嚣张，要左右美国大选，有没有法律制裁他们？这的确是天下一大奇景， 2 0 2 0年的一大奇景。美国的左派媒体、主流媒体企图左右大选，企图就决定大选，而且呢，这个对先是散布假民调的消息，压倒性的假民调来误导选民，然后是。集体的遮掩拜登家族的丑闻，然后川普的任何东西都去挑剔，一句话一个词都要挑剔。另外，在选举之后，集体的遮掩选举中出现的问题和选举的争议，而每一次提到川普阵营在说有问题的时候，他们都要加一句话，说没有根据的指控啊，没有基础的指控等等，说这个主流媒体、左派媒体的确扮演了个很不光彩的角色。那么至于怎么协调这方面，如果川普当选连任的话，我想，呃。这个整个宏观环境可能会有一个调整，的确是正邪之分。哈，有一位先生说：“但这个是题外话。”陈先生，你对家乡有感情吗？想回老家看看吗？但大家可以看看我的自传，呃，那么呃，这个自传呢，三万多字浓缩版在陈伯空会员网站，如果你订阅会员网站，可以看到这个自传有详细的技术。那么最后一张就写的是。呃，这个对故乡的怀念之情，呃，怀念故乡，怀念家乡，怀念中国，怀念故土，呃，怀念我这个生我养我的那个地方，啊，尤其我的老家四川省，啊，但是呃，理想，理想在这里，志向在这里，所以为理想而奋斗，为中国的民主化而奋斗，呃，另外，在西方有一句名言，哪里有自由，哪里就是自己的故国。呃，在中国叫祖国，我不是我不太想用“祖国”这个词，因为“祖国”基本上是苏联造出来的，所以一提到“祖国”，人家都说是跟共产主义国家相关的一个提法。我只能说故国或者是自己的母国，说哪里有自由，哪里就是你的故乡，这是西方的一句名言。你要去体会，心灵的自由是真正的自由。呃，这里还有。说美国还是法治国家吗？州部执行联邦法官的判决，重新验票，不公开透明，不让监票，就没人管吗？就没人受到法律制裁吗？呃，在美国，由于三权分立啊，呃，由于啊这个司法独立，那么任何事情要经过法院，经过这个原告、被告诉讼，还有律师啊、呃、陪审团这些很多的过程，所以应该说美国的法律啊，啊、呃，在其他国家看呢是比较冗长的啊、呃，比较繁琐的。呃，所以都有一个程序叫政程序性正义、程序正义。现在的时间是八点三十九分，呃，还好，我们今天回答问题还比较快。我看看有哪些主要问题哈。有人说，啊，说陈老师你说过美国政府权力受到监督，那么拜登的权利是不是受到监督呢？他正在受到监督，他想脱离这种监督，他在主流媒体的保护下、社交媒体的保护下，在这个。政府深层势力的保护下，啊，在这个极左势力还有国际上一些狂热的反川普势力的保护下，似乎啊显得这个呃有靠山，还有华尔街的这些大佬啊金主，还有这个跨国公司的这些巨头，还有华尔，还有好莱坞的那些富豪，似乎都是他的靠山，很有钱他的金钱是川普的两倍，像川普阵营现在要在呃这个。密西根州两个县要重新验票，那么就要花三百美三百万美元，那么都要通过在民间筹集资金。那么，拜登阵营的确是财大气粗，所以也显示了来头不小。但是他并不会受到监督，尽管主流媒体庇护他，尽管社交媒体庇护他，这是狂热的反川普势力，反川普势力的狂热程度啊，就几乎是反美国了，就跟那个他们的基座从安提法去撕国旗一样。撕毁美国的国旗一反美国，所以拜登不可能不受到监督，他当然会受到监督。现在的监督正在发挥作用，那就是川普阵营、共和党，他们会，他们有的是权利来监票，来这个呃呃提出问题、提出质疑，并通过法律诉讼来解决选举中的问题。这就是一个监督的过程。不管呃主流媒体做的如何的掩盖，也不管拜登和哈里斯显得多么的。淡定，恐怕他内心很慌张，很慌张，就像在这个内华达州克拉克县所出现的情况一样，现在还没得到解决。这个选票有问题，当地的共和党和民主党的专员翻盘，但是总统的选票在同一张票上，当地的选举委员会却不决定总统的票翻盘，这本来就是自相矛盾。说像这些问题啊，这些问题都会说让拜登等人睡不着觉。啊，这里有人问，可能是国内朋友问，请问美国的中文报纸都是用什么字？繁体字还是简体字？呃，纸版的字啊，一般都是繁体字啊。我知道像，呃，这个大纪元呢，呃，或者是这个台湾那边出来的，呃，世界日报啊，啊，或者是其他一些报纸，啊，它的纸版的是繁体字，正体字，叫正体字。那么在网站上有两种，就说、是、你选繁体也是繁体字，选简体就是简体字，所以是这个情况。就像在香港、台湾都用的是繁体字，也就是正体字。那么，有人把共产党简化过的那个简体字叫残体字，啊，这是对中国文化的一次篡改、一次损害、一次毁灭，相当程度的毁灭。这个有些问题很笼统啊，说如何看待未来的中美关系？啊，如果看待未来的中美关系。呃，明天早上六点钟，美东时间六点钟，就北京时间晚上七点，我会这个有一个录播节目发布哈，会提到中美关系，其中提到了前总统克林顿对现在中美关系的看法，很有趣也很有意思，有些出乎意外啊，也有些启发人的东西，大家明天可以关注。明天早上，美东时间明天早上，北京时间晚上七点，呃， 1 1月20号。现在说，那么社交媒体、主流媒体全被他控制了吗？他的权利还有什么监督？他的，我听说，我知道你的意思指的是拜登。这个主流媒体啊和社交媒体啊，它是反川普，反川普，因为反川普的面积很大，势力很广。这些人为什么反川普？我前几天解释过，川普是一，不是一个，不光是一个人民，川普是一个现象，是一个运动，是一个革命。他根本呢扭转了美国，就是要保卫美国的传统价值。啊，家庭价值，啊，这个婚姻观念、宗教信仰，啊，美国的这个立国基石，啊，民主自由，呃，这个这个人权、法治、普世价值等等。然后，而且一个觉醒就是对共产中国的反击，不能够再像过去四十多年用税金政策来让中共在美国的便宜，在西方国家的便宜，最后是导致中国崛起，美国衰。共产中国崛起，民主美国衰落。说川普对这个。美国的方向，整个世界的方向是一个极大的扭转。我就说，连法国总统马克龙都承认，说美国比欧洲更先觉醒，对待共产中国这个问题上。但是有的势力看不惯了，这些跨国公司、这些华尔街、这些大老板、这些社交媒体都要去做全球化的生意，而川普是反全球化的。他们要做生意，他们利用中国或者其他国家廉价的劳动力谋取利益、谋取暴利。那么，不愿意响应川普的号召回到美国，把厂搬回来，把这个工业解决美国的就业问题，把这个美国的技术留在美国，美国优先，美国再次强大，美国再次繁荣。他们觉得约束了他们在美约束在美国，那么成本更高，工人的工资更高等等，那么他们要去其他国家，那么这个税务税务方面对他们也有利。所以呢，包括这些高科技公司、社交媒体普遍的偏左，而价值观念上他们是认同的一种，他们叫进步。progressive 不要一切的这个条条框框，不要一切的枷锁。他们甚至认为宗教信仰就像这个新的大法官呃艾米呃，呃巴雷特以前在法庭上被民主党的质问，说他内心充满了教条。所谓教条就是宗教的信仰、美国的传统价值、家庭观念啊、保守价值、人类最正的一些东西，都是啊左派民主党所谓自由派他们看不惯的，他们要冲破一切，然后吸毒。乱性啊，这个这个这个，这个什么，不管是同性恋还是这个恋，怎么怎么做，都是看随便，随便都来，大麻合法化等等，所以这就是可以看到拜登家族为什么那么的堕落，然后连带到说奥巴马的女儿或者是相关的一些民主党的家庭都发生一些很不正常的情况，所以这就是价值观念跟利益所致啊，所以他们是集体的反川普反成这个样子，所以倒不说他们就是。真正是支持拜登。这次都说了，调查的结果只有一个主角。二零二零年，美国只有一个主角，就是川普。投川普票的人回答就是：“我喜欢川普，我爱川普，我支持川普。”投拜登票的人说的是：“我恨川普，我反对川普，我不喜欢川普。”说川普是主角，拜登不存在。那边推出一个拜登也好，推出一个苏登也好，推出一个其他什么登也好，他们照投，因为他们反川普，说主角就一个川普。但是好在真正的民间多数是支持川普的，这才是对方有作弊的需要，做票的需要，因为他们知道讲人民的选票他们比不过，川普是得人心的，川普是来自于民间的。这里说还建议国人去美国留学吗？建议当然是建议中国人当然可以来美国留学，不过呢，就要有两个考量要做到。第一点呢，不要充当中共的作恶的工具，不要说中国有个国家情报法。强迫所有人去给他收集情报，然后来美国留学，也给中共充当收集情报、盗取知识产权啊、盗取商业机密的这么一个工具。如果这样的话，留学生会自己都付出代价，还不要说让美国付出代价。另外一点，如果说呃要到美国来留学，那要争取到啊，在中国里面有一个好的环境，就是你们怎么样去这个遏制中共的极左路线，遏制中共的这个反美啊这个狂热。怎么去这个遏制习近平砸烂中美关系？那只有中美关系走上一个正轨，走向一个符合文明世界的正轨，那这个留学就变得比较容易，也变得比较有意义。当然，我并不鼓励大家去北朝鲜、俄罗斯留学，但是如果小粉红、自干五、毛党要选择去啊这个北朝鲜、俄罗斯、委内瑞拉、古巴去留学，但我也不反对，让你们真正去体会一下什么叫。社会主义、共产主义一党制，那么再来比较一下，你们狂热这些这些小粉红啊，自干武我打狂热反对的美国和西方。哦，这里说能不能谈谈入木和中共的关系？是会不会不微信、抖音的后尘？我是建议现在开会啊，除了入木软件以外啊，啊，实际上有很多的软件啊，包括这个呃这个微软哈、啊、谷歌啊，其他都推出很多种软件。啊，那么都有的安全性都应该比这个 Zoom 要高。Zoom 的创始人是一个二十多岁从中国过来留学移民的一个中国人，那么他创立了这个东西，本身前景就发生了问题，就是他的一些数据输入到了中国。比如 z o 他跟别的会议软件不同，别的会议软件在中国如果开会，中国参加会议会受到限制，但是只有 Zoom 软件，中国那边的人也可以与会，不受到限制。这就说明他的大数据有可能遭到了中国的操纵和监控。尽管这个，呃，这个老板，这个大概姓黄吧，这个中国人，呃，在美国一些单位给他发出了警告之后，他表示要这个切断跟中国那边的联系，要改造，他并不否认，但是呢，做的怎么样不得而知，所以入目应该是不安全的，在某种程度上恐怕类似于微信和抖音收集数据。现在时间是八点四十九分，我们抓紧问，抓紧时间哈。好，这些问题好具体。呃，拜登要是上台，美国的房价会如何变化？这个总的来说哈，这个讲，不管是共和党的支持、民主党的支持，在大选投票前、投票后的侧验都显示，对经济能力都看好是川普，治理国家的经济能力啊都不看好拜登。那么只不过是因为今年出现了大瘟疫，对大瘟疫的这个遏制方式又出现了分歧。有的是赞同川普这种开放的方式，有的赞同拜登那种封闭的方式。那么把这两个结合起来看，拜登上台之后，美国的经济前景是暗淡的。一方面，他说他要重新关闭这个国家，那么关闭到什么程度？全国性的还是州还是怎么样？这个对经济有进一步的伤害。另外，拜登根本就不善于治国理政，四十七年从政没有任何政绩和成绩。那么在经济方面，啊。在选举中，就是他的支持者都不看好，而且他要搞大大政府、小社会政策，收税、收税、收税，把税收上来，然后去付给说是弱势群体啊、少数民族、移民、非法移民等等啊。另外呢，他要马上返回世界卫生组织和巴黎气候协定，那返回这都是美国大笔的出资，出资这些国际机构，而这些国际机构有受了中共的渗透、利用和颠覆，所以等于说继续当冤大头。所以在这样的一个情况下，美国前景不看好，那么房价肯定会受到拖累，并不理想。不，目前美国的房价是哈城市的房价不看好，但是啊比较郊区的房价比较看好，因为是大瘟疫的原因哈，有人往这个人口比较稀疏的郊区或者农村地带移动，所以房价呢有升有跌。这个时候，古巴一的路比奥公开支持拜登，我这个倒没有看见哈，我还没有看到这个资讯，我要查一下，是不是说路比奥在公开支持拜登？我要查一下，呃，我不能下这个结论。一般一个资讯出来之后，我要对一些英文资料，把英文资料反复的对一下，才能够做出一个判断。还有什么情况下说了什么话？这里说，如果川普连任，美台建交，中共作何反应？呃，中中共现在最怕的就是这个川普上任，最怕的就是说美中关系已经到了谷底，说是极端危险，最怕的就是川普上任。呃，因此中共现在的媒体啊，基本上就故意假装把拜登当成了当选的总统，假装呃美国的选举已经结束了，但是他时不时也透露出一种恐慌的心态，说川普发现了，比如说突然说川普在啊这个哪个州，比如说密西根州或者宾州发现了两万多的死人投票。啊，他就显得惊慌了，说是重大的问题，可能翻盘，中国就显得有点惊慌。我再看看这边这个手机上还有一些什么人在提问哈，现在的时间是八点五十二分，可能再能够回答一两个问题。今天呃倒还倒没有人反映卡，昨天是比较卡。呃，我安装了 cable 应该比较稳定，但如果真卡的话，就可能是油管啊在这个打压啊油管在打压，因为我们现在谈大选啊，很容易给黄标，很容易不给广告。被篡改广告，或者说呢，呃，给这个呃直播的时候给一些卡，啊，还有就是压制这个呃油管的推送，以至于呢很多人说看不见我的节目，我每天都有节目，甚至有时候每天两个节目，但是很多订阅我网站的网友说看不见我的节目，因为油管没有主动推送，那么你就要寻找寻找我的节目才能找到。说最近被打压非常严重，也是小编再次所提醒，希望大家呃赞助和打赏的原因吧。啊，大大家量力而行啊，就是凭心意，千万不要勉强。呃，我看还有一些什么情况哈，还有一些什么比较，比较。这里有一个观众说：“想不到拜登、奥巴马和希拉里那么腐败，美国再给民主党机会就完了。”啊，的确是这样。这次必须把今年的选举问题啊，呃，投票软件。投票机器背后的公司，这些问题一定要搞清楚。那么，今年的美国大选究竟是怎么回事？来龙去脉，所有这些呃，川普阵营的大律师提到这些证据、人证、物证，都要查个水落石出啊！不能够啊，善干罢休，否则的话，影响的是将来的大选，影响整个美国民主和现在的基石。说为什么在川普的支持者中老说 1776， 就现在的情况很像1775年的情况，美国建国前的情况。所以，无形之间印念了中国的，一句话。中国那边的网民有时候把川普叫川建国，啊，好像是这个小粉红啊，自干五毛党用阿 Q 心态说啊，川普是一个商人，上来有利于中国是川建国。那他们说的是共产中国有利于共产中国叫川建国。现在不幸的是，川建国要重建美国，美国再次强大。另外，现在中共那边又有人把这个拜登叫拜登华，说拜登上来对中国也有好处，啊。这个能够振兴中华，那么看上去呢，那就无所谓了。拜登和川普谁上任对中国都有好处，是这样吗？看看过去四年，习近平政权所受到的打击啊，这个这个美中贸易战、外资撤离、供应链撤离、世界工厂的搬迁到印度和东南亚国家，还有在新疆、在香港、在各种问题上受到的国际制裁，看看这些中共受到的国际孤立，啊，连一个国家都靠不住，连俄罗斯。北朝鲜、巴基斯坦都靠不住，最后还制造出一场大瘟疫，成了世界的谴责的对象。所以呢，如果说拜登和川普都有好处，中共又何必那么急呢？何必力挺拜登，何必去贬川普呢？说这都是阿 Q 精神了，阿 Q 精神大发扬。说鲁迅那本书啊，真没白写，《阿 Q 正传》，那真是一个名篇。写了之后啊，这个几十年、半个世纪或者一百年，那些人物都还活在中国的舞台上，集体的活在中国的舞台上。阿 Q， 阿 Q 同志们。然后说应该让一部分美国人去北朝鲜、古巴去，还真有美国人去啊。不过有美国人去了之后，在北朝鲜被绑架为人质也有，说的是危险的国家。这里说能不能谈谈深层政府？深层政府这个就是说在啊，美国的政府里边呃，从这个联邦调查局啊到。CIA 中央情报局啊，还有其他部门都可能有这个反川普的势力，给川普带来掣肘。就像今年二月份，呃，这个联邦调查局已经知道了乌克兰的问题上拜登家族的严重这个丑闻，但是国会佩洛西他们民主党为主的众议院居然要弹劾川普总统。如果那个时候联邦调查局把不利于拜登的证据拿出来，根本就没有对特普的弹劾案出现。所以今天朱利安尼在记者会上就说了几遍。说 FBI 在哪里 ？FBI 在哪里？就联邦调查局起了什么作用？有那么多的事情，怎么不去调查？所以这些都是深层的政府势力。我想，川普现在面临的处境就是这么的艰难。但是，好在，至少在接下来两个月，在第一任期还有两个月，他作为总统，作为三军总司令，作为行政权力的第一把手，他还有他的行执政资源、行政资源来清理这些。说他换人，也就在这个道理：换国防部长，换网络。啊，管理安全局局长等等，也许还要换更多的人，而川派在任命一些一些他的忠于他的人到一些副的或者次要的岗位上，到各个部门去充实。现在是五十七分了，我们再回答一个问题，我们今天就收到哈，就在呃。假设金斯伯格没死，选举务必入禀最高法院，民主党等于搞立法、司法、事权合作。呃，这个民主党获胜，川普能不能带领美国人民？呃，有人说金斯伯格之死啊，真的是,是一个巧事情。为什么他在这个时候选举前死了？八十七岁，他自己死不瞑目。呃，他死之前，他是一个左派的大法官。他说他希望他的遗愿就是，呃，新的大法官的任命不要再呃。大选前，或者是明年一月二十号之前，但是这个由不得他啊！川普政府有这样的权利提名大法官，而共和党所掌控的参议院也有权利通过大法官的提名。所以大法官提名之后，形成了六比三的格局。那么即便有一个跑票，也是五比四。我们再回头来说，即便金斯伯格不死，也是五比四。如果说有一个有一个跑票的话呢，在他的中间的话，也可能达成一个平局。总之呢，这个苍天有眼，呃。做事在人了，成事在天。我谋事在人，成事在天。这里面有人为，也有一些天意在里边。所以最后就是今天现在这个局面。至于这个局面怎么走啊？朱莉安里今天说了，问题出现在民主党控制的州和县和地区，而那里不仅是民主党人的官员在控制，连司法、警方都是民主党为背景的，所以对共和很不利。这就是选票出问题的重灾区。这些都不是偶然的。而是有系统进行的事情。好，因为时间关系，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听啊，感谢啊有的朋友的赞助和捐助，我可能没有一一报大家的名字，那就敬请原谅。那么明天同一时间，美东时间晚上八点，北京时间早上九点，我们继续去盘点美国大选大选争议所出现的问题。另外也希望大家收我一般的新闻评论节目，就是美东一般美东时间早上六点左右。呃，北京时间早晚上呃七点左右所发布的新闻评论，晨破空，纵论天下。好，谢谢你，祝各位晚安，中国的朋友早安，世界各地的朋友或许午安。好，再见，今天就到这里，再见。